0: 放送ス
1: タート最
0: 新テクノジンサイドです松尾です。えー、先週、えー、海外行っておりまして、えー、不在でした。あのその間、海外に帰ってきて、大変な,ことな,ててな、なんかね、音声のトラブルとかあったみたいで、えーまあ、さっきその愚痴を聞いてたんですけれども<笑>
1: 。いや、シンプルにね、えー、人で喋るのめっちゃ大変でしたね
0: ああの。ゲス
1: トがいるとはいえ、進行が一人になるから
0: 、うん、あとね,そのね、ニュースとか耐れ
1: るわけでもないから。
0: ここ数週間、僕、声の調子がすごく悪かったじゃないですか。うんはい、だから、あのーまあ、その時はね、あのほぼすべ、えー、てを会社、えー、にお願いしたりとかもしたんですけれども、あの僕も体調的にはもう非常に復調しまして、ようやく、あのー、日本に復帰してまいりました。いやでもでで、ね、どんなに
1: 声が、うんあの、調子が悪くても、松尾さんがいてくれるだけでね、うん、全然違うんだなというのが、ね、<笑>先週実感いたしました。はい
0: えー、でそんな感じで,ですね僕、海外行ってきたんですけども海外だと、まあまあ、特にねあの、えー、心配になるのがお尻の問題であの<笑>、えーまあ、ウォシュレットとかあ、まあいう温水シャワー系のやつがないので、えー、お尻が結構ね不快なんですよね。うんうん、で、えー、戻ってきて一番最初にやったのがこれ。えー、と携帯ウ、え、ォ、ー、シレット的なやつ、携帯ォシレットというのは、t う t o からもう20年ぐらい前から出てたんですけれども、えー、でそれを割と使ってたんですよね。でそれなくしちゃって、えー、で今回もまあ、まあまあ、なんとかなるだろうとか思ってるんだけど、まあ、1週間も止まってると結構ねあの、その不快感がどんどん増殖してて、うんえー、で戻ってきたら、まあ、その温水シャワー的なものがあの割と安く手に入る。円ぐらいであるんですよね。安いやつは1000円ぐらいであるんだけど、それはね、ポンプ式でやるやつね。で、これはちゃんと電動のやつで、えっとね、これを反対にして、あ、ちょっと、あの、音声だと見えないと思うんですけれども、わからないと思うんですけれども、まあ、こんな、見えるかな見えないか。うん、かっこれか。こんな感じですねあの。非常にでかくなります。で、えー、これを、あのーまあ、今度、海外に行った時には使おうと、もしくは旅行に行った時には使おうと思っ
1: てます、ツオです。はい。それ、ちょっと気になったんですけど、うん、どうやって便座の下に持ってくるんですかそれは手で伸ばします。あ手にかかってくないですか、ね、そ,その時に、うんこ
0: についたりとかもしますよね、多分
1: ね。いやそういうの見たことなかったんで、かうん、なんか使い方が難しそうだなと思いましたけど、ま
0: あ、中腰になるような感じかな、でも前使ったときはそんなに心配してなかったんですけ
1: どね。ああなるほど、はい、ちょっと気になったので、私も調べてみます。はい、はいい先週はですね、結構いろいろと外に出る機会が多かったんですけど、その日の一つで、これ、会社の仕事ではないんですけども、ですねミクシー、Mixi、本社にお邪魔してきまして、知ってますか、ミクシー。日本を代表する SNS
0: 。ああ、はい、えっ、ー、と、あれですよね
1: 、えー
0: 、笠原さんの
1: 。そうです、そうです。はいがまあ、個人で作ってで、それでも会社にしちゃったという。はい、でですね、これ、なんで言ってきたかというと、実は今年っていろんな SNS とかブログの20周年の年なんですよね。うんで、日本でいうと、ミクシィとグリーっていうサービスが2004年に。同じ時期に誕生してまして、うん、で今年で20周年なんですよあとねもう一個思い出した、はい、もう一個あったよねもう一個キヌガサそうそうそうキヌガサ<笑>野球選手ってい,、ね、いうところが頭にあったんだけど、はいはい、キヌガサっていうのは今はもキャンファイアが立ち上げた家入さんが当時、うん、ペーパーボーイアンドコーっていうえー、レンタルサーバーだったり、事件無っていうブログサービスやったときに、うん、<笑> SNS 入ってるから、俺も作るぞって言って、立ち上げたサービスですね。あれはまあ若干、ネタ的なサービスでありましたけど。うんはい、で、その中のミクシーがですね、まあえー、今度3月3日にちょうど20周年を迎えるということで、創立記念日なので、創立記念日じゃないですね、うん、正式サービスローンチ日ですね。うん、ということで、えー、今度ですね、20周年記念イベントをやることになりまして私その運営をお手伝いしておりますはいああ
0: でこれあの,あのリス
1: ナーさんの,あのオマさんがいまだにメインの SNS で使っているっいメインメインなのすごいメインがいるい<笑>メインがミキシーはすごい強いなあ
0: ,あ、うん、まあそういう方いま、ね、だに1週間に1回ぐらいだったっけな、うん、あのちゃんとえー、なんかコメントがありましたとかレイバン買いませんかじゃないですか
1: 、大丈夫ですか、レイバンしばらくありましたけどね、<笑>はいはい、最近はちなみに、ですね、うん、あの元ジャニーズ、旧ジャニーズのキスマイフットツー2っていうグループが、はい、なぜかミクシーを使い出せるのが話題になって、今ね、ちょっとユーザー増えてるらしいです、そういう、<笑>そんなことがあるんですけど、で3月3日がです、ねまあ、サービス開始日ということで、その日、えー、日曜日なんですけど、昼間からイベントやることになりまして、うんで、公式イベントじゃなくて、あくまでユーザー発の草の根、ね、イベントではあるんですけど、うん、ほぼ公認状態で笠原さんが来てくれたりとかもするので、とあと、まあ、僕がいろいろ仕掛けてるんですけど、インターネット20年振り返る人たちにいろいろ登壇していただいてこう、ライトニングトークやってもらったりとか、うん、あとはミキシークイズとかですね、そういう企画もちょっと考えてるので。ミああクシー懐かしいわ、ID1 万以内だわ、みたいな人はですね、こぞってお越しいただけると思います。<笑>ちょっと、まだそんなにネット上出てないんですけど、多分僕のツイッターとかを見ると、ツイッターじゃないの X ですね。X とか見ると、うん、確かシェアした気はするんであの、ちょこちょここの後、今月ぐらいからいろいろ告知がいろいろ出てくると思うので、見かけたらぜひご検討ください。はい
0: 、了解です。はい。えー、僕もね、あのミクシー、ミクシー自体はあれなんですけれども、見てねっていうミクシーのあー、まあ、笠原さんが個人で作って頑張っているサービスは非常に使っ
1: ておりますあれも素敵なサービスですね。はい。うん
0: はいえー、それではですね続いていきたいと思います。えー、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッッドキャススストバクペース FM の協力を得てて配信しています毎週月曜日正午12時から1時間の生放送を行っておりますので、お時間のある方はライブをぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X のハッシュタグ、TH サイドや YouTube のコメントにてお寄せください。というわけで、えーはい、それでは行ってみたいと思います。先週のニュースランキ
1: ング、WeeklyTop5! このコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載していますので、番組おきの方は合わせてご覧くださいということで、今回は通り立て新鮮な5本のニュースをご紹介したいと思います。はい。はい、それでは第5位。新連載西川善治のバビンチョなテクノコラム第1回。アップルの新プロセッサー M3 はいかなるものぞということで、もうこれ読みながらちょっと笑ってしまいそうになるんですけどね、こ<笑>のタイトル。はいはい、先週あの、ちらっとですね、えー、新しい連載始まりましたよというところだけでご紹介した、えー、新連載、こちらがさすがですね、えー、もういきなりランキング入りしたということで、はい、これ担当松尾さん、ねあ、編集担当は僕ですね、はい、ぜひちょっとこの経緯とかも含めてお話しいただけると。はいあの
0: えー、と僕の前,前職のところでゼニ、えーさんの連載をずっと思ってたんですけれどもその時はね、えー、車の連載だったんですよね。おでまあ車の連載を取っかかりにこういろいろなことをやりましょうっていうふうな話をしたんですけれどもそこに行くまで前に転、えーまあ、職をテクノイジしとしておりましてその時からゼニーさんとずっとやりたいなって話はチラチラとしてたんですが善治、うんうんえー、さん、まあ、大変お忙しい方なので、うん、えなかなか時間が取れなくて、えーまあ、ここまでちょっと引っ張ってしまったんですけどもようやく
1: もう満,を持して満を持してですねまあ
0: ね善治さんも現役が広いので、えー、まあね藤井聡太ものまねから、えーまあ、氷の,あの多い少ないだのっていう。ところからですね、まあ CPU、GPU、えー、さらには、えー、まあ CG、えー、まあまあそういったねあの多数のあのカテゴリーを持っているんですけど、まあそれを全部網羅できるような、えー、コラムにしたいということで、えー、スタートしました。まあ第一回としてはちょっとお堅くですね。うん。まあ M3 とかチカチですね。ライブカチですね。うんええまあ、最初ぐらい真面目に行
1: こう面白いなと思うのが、うん、やっぱり M3 とか語るのって結構 Apple 系詳しいというか、うん、Apple を中心的に取材だったりレビューされてる方が多いんですけど、うん、全然こう Apple とかをほとんど<笑>あのレビューとかで見,見かけないほぼほぼ WindowsiPad、うんまあうん、を使ってるとは言っているものの基本的には Windows メインで、ねうん、いろいろ使われてる善児さんがその視点で M3 書いてくるっていうのはちょっと。他にはなくて面白いですね。この。そう、ね、こういうガチ系
0: のプロセッサー周りのライターさんって、うんうん、えー、アップル嫌い多いんですよね。そうなんですか。Mac、うん、Mac はこう、うんえー、使う、まあ大原裕介さんもそうなんですけれども、うんうんうん、えー、まあ大体ガチ系の人はあのー、まあ Windows PC、えー、メインの人が多くて。まあ、そんな前治さんがまあアップルシリコンには興味を持ってもらって、うんえー、ただそのアップルが言う,こうふんわりとしたえーマーケティング用語じゃなくてえもう少しスペックの方からスペックとか技術の方から攻めていったえところでえまあ今まだ出てない M3 ウルトラはどういうものになるかというふうなところまでえ展望した、ね、非常にお
1: 堅いけれども分かりやすい記事だと思います、うん。記事中盤にあるこのエクセルのお手製の表とかはすごい面白いですからね、うん、こうスペックでプロットしていくと、ねうん、ああ完全にもう出てないプロセッサーでもこのぐらいの性能出そうなのが見えてくるんだなっていうぐらい、うん、逆に言えば、アップルの M シリーズがそれだけ分かりやすいプロセッサー構成なんだっていうことでもあると思うんですけど、うん、んな面白いです
0: ね、まあ、それもね、あのまあ、半導体を大型化する、うんえー、CPU を高速化するための手法を、あのまあ、現状ある技術というのも大体分かってて、うん、でそれは次はこういうふうに、まあまあ、2つの、えーまあ、台をブリッジするよとか、えーまあ、その時にこう多層的につな、えー、げていくとかいうことを全員さん分かってるからこそ、うんえー、それが想像できるんであって、えーまあ、単にスペックだけの話ではないということですね。ね
1: いや楽しみですねただ僕ちょっと気になってるのが、はいうん、これ今後の連戦サンプルであのケンタッキーは氷を減らしてもドリンクでは増えませんよみたいな、うん、辺境技術の話題とかも書いてあるんですけどまさかドリンクの話題とかも入ってくるんですかこれさあど,どうかないや楽しみだな<笑>、はい、ある意味フードテックですからねそういうねううん、なんかほら吉野家でなんか波盛りと大盛りがなんか変わらんみたいな,なんかそういう<笑>謎のテクニックみたいなものがこれで出てきたらちょっと面白いなと思って個人的に期待してるんですけど
0: 、うん、まあでもねこのゼニさんのこの,その氷のお話って、うん、多媒体で
1: 取り上げられたりしてたんですけど、うん、あそうですね、うん、取り上げられてましたね、うんうん、まだ結構話題になるテクニックであるからある意味テクノロジーであるから、うん、ちょっとね読んでみたさはあるんですけど<笑>、はいはい、ちなみにあの先週この連載をあの話題したときに、あのバビンチョが、実はバビッチョだったっていう<笑>、はい、あのことが書いてあって、この本文の中に、それについて言及したんですけど、はいはい、その後ですね、善治さんとお話した結果、えー、漫画「じめて物語」の主題歌の歌詞には、バビッチョって書いてあるんですけど、うん、でも、どう考えても、耳では、バビンチョって聞こえるんですよ。こねうん、<笑>俺だから、番組がおかしい気がする、字幕が間違ってる可能性がね、結構出てきたなと思いながら、これ、誰か取材してくれないかな、はい、ちょっと気になってきちゃいました。<笑>はい、はいはい、はじゃあちょっと長引きましたけど、うんはい、続きのニュース参りたいと思います、はい。第4位、USB Type-C をマグセーフ風にするマグネット式ケーブルは本当に使えるのか7製品を徹底チェックしてみたということであらもう大人気のテクノジなんでも実験室ですね
0: 。はい、皆さんもう大
1: 人気。はいうん、これ大人気、これがまたねすごい熱いんですけど、うん、これは要はですね、USB Type-C は当然ながら有線のケーブルなんですがこれにパソコン側そのパソコンだったりその接続する側とあとはケーブル側それぞれにマグネットのアタッチメントをつけることでマグセーフっぽく使えるいちいち差し込むんじゃなくて磁石でピタッとつけられるというアタッチメントは結構最近いろいろ出てきてましてそれを実際にいろいろレビューしていただいたという感じですねでタイトルにも書いてありますし本文にも説明してあるんですけどマグセーフっていうのはアップルのブランドでアップル製品のものをマグセーフと呼ぶので他のものはマグセーフではないんですけど、ただ今のところね、アマゾンとか楽天とかをマグセーフで検索すると、ピクセル対応マグセーフとかね、もうとんでもない名前の製品がいっぱい出てくるんで、<笑>まあちょっと一般名称的にも使われつつある名前にはなってきてますね、<笑>マグセーフ。はい、まあ。マグセーフもね、2つありますからね。そうですね、本来はパソコンにつなぐると。マッ
0: ク用の、うんえーまあ、電源ケーブルを電子的に磁石でくっつけるものをマグセーフって言ってたんですけ,、うん、けども。えー、それをまあ一旦外してね、うん、その後で、えー、iPhone 用の、え
1: ーまあ、ケーブリングというかあの、うん、充電用端子として使ったという、うん、でこれは本来のマグセーフに近いですよねそういう意味では、うん、ケーブルのマグネットの,あの脱着のものなので,、うん、でこれ面白いなと思ったのが全然気にしたことがなかったけど結局ピンのタイプでこんなに種類があるんだっていう。うんそして当たり前だけど物理的にピン数が取れないとデータ量も送れないから<笑>ピン数が少ないものは USB2.0 止まりっていう,、うん、もうなかなか面白いすごい細かく写真も撮っていただいて、
0: まあ、なかなかい解説は大変ありがたいんですけれども、うん、結局どれを買えばいいのっていうようなところを
1: でも一番最後に、うん、あの結局ご本人のおすすめが、うん、あの全ての繊維値で一言おすすめがついているので、うん。<笑>で一番いいやつは高いし性能もいいんだけどやっぱその分大きくなっちゃうんで、うん、バランス型がいいんじゃないみたいな結論でしたねうん、うん、いやこれすごい面白かった
0: はい僕も買いたいと思います
1: 、うん、あとこれを見てふとそういえば、うん、あのこのピンの中の一番最初のピンの名称がポゴピンってあるんですけど、うん、そうポゴピンってそういえば何なんだろうなと思ってちょっと調べてしまったんですけどポゴピンのポゴってご存知です、はい、いや分かんない僕はあのこれ本当知らなかったんだけど、日本でいうあのホッピングのなんかジャンプする遊び道具あるじゃないですか、一本足の、はいはいはい。竹馬の片方だけで下にバネがついててジャンプするな。うんうん、あれは海外ではポコって言うみたいですね、えー。で、あれのようにこうバネでこうちょっと押すと短くなったりするじゃないですか、ね、ポコピンって、うん。で、あれを持ってポコっていうんだっていう。はあ、なるほど。うんポップアンドゴーとかそういう感じなんですかね。うん、ああ、それ近いかもしれないですね、うん。ちょっと由来までは見てなかったんですけど、こういうね、何気なく使ってる言葉をたまに調べるのが結構好きでして、ボコピンもまたちょっと知見が得られました、えー。ちょっとおでこやられると痛くなりそうな感じですよね。<笑>それはデコピンですね。はいはい、全然違いましたね。<笑>はい、ではまあ次のニュース参りましょう、はい。第3位、ナッシングフォン 2A 正式発表。手頃な価格でフォン2の特徴継承、あらゆる面でフォン1を上回ると予告ということで、正式発売ではなくてあくまで予告なんですけど、公式に情報が出まして、背面が透明でね、いわゆるスケルトンモデルで人気のスマートフォンブランドナッシングの最新モデル 2A が発表されました。で、これ、Google のピクセルとかを使ったりとかしてる人だったら分かりやすいと思うんですけど、A っていうのがちょっとした廉価モデルですね。2よりスペックは落ちるんだけど、2のいいところはそれなりに撮ってるっていうのがなんとなく最近スマホに A がつくとそういうブランドだっていうのがですね、まあ、GooglePixel のおかげで普及してる感じはあるんですけども実際このフォン2もほぼほぼスペックは一緒でさすがにプロセッサー性能がミドルレンジのものに落ちてはいるんですがカメラと背面の美しさとかはそのままにカメラ背面もちょっとライトの数は減ってるんですけど、まあ、特徴的なスペックそのまま継承しつつさらに全モデルのナッシングフォン1よりは明らかに性能が上というところまで公表されているので、これは結構人気でそうですね。価格帯も5万円台ぐらいになりそうなので、うんまあ、なかなか面白そうなスマホがまた出てきましたけども
0: 。はい。うん
1: 、ナッシングフォンこんな人気あるんだねっていう、ね。いやいつも思いますけど、すごい、
0: 端末として
1: もやっぱ人気があるし、うん、すごい率直に言ってしまうと、デザイン、だけなんですね、その違いは。もちろんその価格、うん、性能に対する価格のバランスの良さとかはもちろんあるんですけど、圧倒的な差別化要因ってほぼほぼ背面の,あの透明なデザインなんだけど、うん、そこをこんだけこう尖ることで、こうやって圧倒的なニーズをあの、ファンをつけられるんだなっていうのは結構面白いですね。うん、こうハードウェア側としては、こっちに行くのってやっぱ結構勇気いるんですよ、うん。どうせスペック同じで見た目しか変わらないでしょっていうところに、好き進むのって結構勇気がいるんですけど初代 iPad、ね、の話だあっはははその話まああれも結果出しましたねで,、うん、でもちゃんと結果出しましたからねあれだけの人気のブランドを作りましたからね、うん、いやこういうのはすごい大事だなと思いましたうんちょっと気になるかっこいいんですよね実際これ物を見ると、うんうんうん、ただ私はフォールダブルしかもう愛せない体になっているので<笑><笑><笑>ストレートに戻れないって、ね。ストレート戻らないでいいで
0: すけす。いや
1: ー、ちょっと気になっちゃうな、うんうん、うん。ちょっともうちょっとね、フォルダブルで選択肢が出てくると嬉しいですけど、2020年、ね。はい。これで10万ぐらいだったら、10万円台だったら。フォルダブルで10万円の時代が来たら、もうちょっと本当に夢の世界ですね。うん。うん、ちょっと楽しみ。あー、わかる、はい。コメント欄で、あの、ティーンエイジファンが多そうっていうコメントありますけど<笑>、確かにそうですね。あー、ティーンエイジファンうん。やっぱそのぐらいやっぱね特にスマホって普段使いするのが一番頻度が高い電子製品じゃないですか、もはや。ってことを考えると、ほぼファッションの一部にもなっているわけだから、デザインが美しいってやっぱ結構大事ですよね。あうんうんまあ、そうは言いながら、やっぱ最近はケースつけちゃったりするとねデザインも切ってくるもなくなっちゃうところはあるんですけどうん、うん、ちょっと気になる製品だなと思います
0: 。確かかかにあれ製あのケースってどうすするんですかね透明しかない
1: ねこれ,れね普通のケースつけちゃったらもうすごいもったいないですもんねうん,うんはいはいというわけでじゃあ次のニュース参りたいと思います第2位革新か伝統か HHKB スタジオ3か月で使ってみた結論村上拓太ということで大人気のキーボードですね HHKB スタジオこれをまあ新製品出たときのニュースもすごい人気あったんですけどもう実際にじっくり使ってみてどうだったかっていうですねユーザーレビューですね、はい、え宅、ー、田さんが書いてくれましたはい
0: 、えー、でこれもねようや
1: くものがあの潤沢にうそうですね最近結構在庫がいろいろ出てきてる、うん、っていうことで、はいえー、うんというふうに PFU の松本
0: さんが話してま
1: した、うんうん、でこれですねすごいあの結末としてはですね結局あのポインティングデバイスジェスチャーパッドっていう HKGB スタジオのすごい特徴的な機能については、馴染まないのであまり使っていないっていう、うん<笑>な。なんというオチ<笑>。やっぱり Mac はマジックトラックパッドが便利で<笑>、そっちの方がジェスチャー、うんうん、まあ、それはそうなんですよね。Mac って僕もそうなんですけど、Mac 使うときマウスク使わないですよ。やっぱり、うん、あの、トラックパッドの3本指、4本指のジェスチャーがすごい便利だから、ほぼほぼそれで操作してしまってるがゆえに、他のジェスチャーで大体できないは確かにそうだなと思いました。そうなんですよ。3
0: 本指、うん、4本指がね、便利すぎるんです
1: よね。あれ、慣れてくるとね、本当にいいですね。うんあのうん、僕は基本的に外で PC 使うときは高め、モバイルディスプレイとか持っていって2画面してるんですけど、Mac、うん、に関しては1画面でいいなと思ってます。その3本指スワイプとかをすると、うん、ディスプレイの切り替えがすごい簡単なので。これはわかる。そういう意味では Windows ユーザーの方がニーズは高いのかもしれないですね
0: 。ああ。うん
1: ウィンドウズもあの僕
0: パーセクで、うんえー、そのバーチャル画面でやってるんですけれども、うんえー、それで3本指4本指あの、まあ、そのまま使えるんで、うん、これ便利ですよウィンドウズでもそのまま使えればいいのにで、うん、も思っちゃう、まあう
1: んまあ、というわけで新機能は使ってないもののただ、えー、押し心地とかね、まあすごい便利ですしやっぱり効率を重視する方であればトラックパッドに手を伸ばすよりもポインティングデバイスを使った方が動きは少なくて済むので、うん、そこにこだわる方やっぱりおすすめのキーボードだと思いますね。で、最近ちょっと面白い、これ前から予告されてたんですけど、えー、キーボードの、えー、キーをですね、これまあ当たり前ですけど取り替えができるんですけど、うん、そこのデータをですね、オープンに PFA が公開しまして、そのデータを使って自分で、えー、キーを作れるっていうね。もちろんそのキーの性能とかにもよるんだけど、本当にデザイン変えたいだけだったら多分 3D プリンターで作っちゃってとりあえずつける押し心地とかはねあの実際の製品よりは悪くなっちゃうかもしれないですけどっていうカスタマイズもできるみたいなので、うん、いやーこれなかなか英
0: 断ですよね
1: 、うん、いやー面白いですよねだって、うん、この写真にもあのタクタさんがカスタマイズしたバージョンが載ってるんですけど、うん、あの上下左右のキーが黄色いんですよ、うん、これだけでなんかちょっとおしゃれですもんね、うん、実際の製品はキーボード全真っ黒なのにここを色変えるだけで俺なんかちょっといい感じって見えてくるんでキーを色変えられるのは結構面白いなと思いましたね、うんう
0: ん、あのキーカスタマイズに関しては、うんえー、小寺さんの「あのメルマガ」で連載してるやつを転載してるあ,ある、そうですねあれもすごいですね<笑>、えー、あれもこうどんどんエクストリームな方向行ってて、はいうんえーまあ、キーカスタマイズであの、うん、キーの高さを変えるっていうねすごいよくわけのわからないよくく使うやつはキーの高高さを高くして、うんうんえー、そうでもないものは低くしてっていうふうなでこぼこにしてでさらに左右分離型でエルゴノミクス、うん、キーボードっていうね、うん、キークロムのやつですね面白い
1: 。コメント欄で「3本指ジェスチャー使えるマウス使ってるのに「マウスに」っていうのがあるんですけど3本指ジェスチャーが使えるマウスなんてあるんですね。面白いな。確かにマウス側にジェスチャーを持ってるいでどんだけでかいんですもそ,<笑>そう、確かにそれも大きそうな気がしますけどね、うん。確かにちょっと面白い。うん。まあでもキーボードもね、さっき言ったそのスマホが日々持ち歩く電化製品だとすると、キーボードってね、パソコン使う人にとってはね、一番の入力デバイスであって、もうね、鉛筆みたいなもんなわけじゃないですか、昔のところの。うんまあ、だからここを本当にこだわって、いかにこう疲れをなくして快適に打てるかスピードよく打てるかっていう意味ではこ,こだわればこだわるほど見返りはある道具な気がしますねこれうん,うんあすごいねスタジオは GHB の形状が特殊だから 3D データ公開されると助かるなるほどそうなんだおおあ、まあ、そういうながら僕もね HHK はまだねあの使ってないので何回か試したんですけどやっぱり僕はあのキーができるだけ高さが低いものを転んでしまうので、うんうんうん、今のキーボードがなかなか脱出してできてないですけど、うんうん、そろそろ新しいキーボード使いたいなっていうね謎のガジェットよくあるんですけどね<笑>はいやちょっとでかじゃあ続けて最後まいりましょう第1位、えー、ついに来た d 払いタッチを開設 20% 還元キャンペーンもまずは Android 向け iPhone 対応に期待ということで、えー、d 払いというサービスはすでに出ていたんですけど、これが、えー、非接触決済で支払いできるようになったと。これね、結構ね、説明が、ね、や難しいんですけど、d 払いタッチなんだけど、仕組みとしては今まである ID ですね。うん、なので、最近だとクレジットカードのタッチ決済っていうのも普及しつつあるんですけど、そうではなく、フェリカを使った、えー、決済です。なので、フェリカ非対応のモデルでは使えない。で今までそのドコモの D カードは ID、もちろん対応してたんですけど、うん、ドコモの D カードはなぜかドコモ回線がないと使えないみたいな謎の縛りがあったのが、D カードではなく D 払いという決済方法で ID に対応することで誰でも使えるようになったと。だからちょっと名前がよこしいんですけど、PayPay、まあ、で ID 払いができるようになったぐらいの方が、ニュアンスとしては近いかもしれないですね。難しすぎる。これちょっと難しいんですよ。うんだどうん、ただ、えー、今までその,のアイディアと本当クレジットカードしか使えなかったんですけど、ただ D 払いはポイントを決,せ、うん、決済とかもできるんで、まあ、ポイントを使って ID で払ったりできるとか、そういうことはできるようになるみたいですねと。あと一番ね、これはユーザー的に大きいのは、僕はそれが嫌で使ってなかったんですけど、今までの D 払いはスマホで使うときに、ドコモの ID アプリを入れなきゃいけなかったんですね。うん、でこれがね、むちゃくちゃ不安定で使いにくかったんで、僕は使ってなかったんですけど、えー、これがオープン化されて、グーグルウォレットで使えるようになったので、ここは多分使いやすさ、だいぶ改善されてますね。アッ
0: プルペイって ID と連動してないですよね
1: 。連動は、ななえー、とっと対応はしてますよ、でも
0: 、ID として支払うができる、うんうんで。対応も遅かったんで、うんうん、やっぱりその iPhone ユーザーはなかなか使わない。えー
1: ようだったと思うんですけれども、うんうんうんうん。まあでもそれが変わっていくんですかね。アップルペイも結あれはすごいうまかったなと思うんですけど、光族ならではの、うん、登録するとどっちかのクイックペイか ID カードタオルシに自動的に設定されるので、うん、あまり悩まなくていいって意味ではすごいわかりやすくはありましたけどね。ただ使ってる人としては基本的には ID かクイックペイを使っていたはずですけどね。最近はあのクレカのチャージが出てきたから。最初はクイックペイだけだったんで
0: 、うん、こうみんなクイックペイだけでやってた。うんうんでそれがちょっと今も続いてるのかなっていう感じがしますね
1: 、うんまあ、ちょっとこのあたりもね今、クレカのタッチ決済がどんどん普及してきてであれが出てくるとフェリカいらなくなってくるんですよねだからフェリカ非対応のモデルでもタッチ決済できるようになってくると、うんまあ、海外のモデルとかもね日本で売りやすくなるのでちょっとこのフェリカがどこまで続くのか、うんねうん、そうなんですよ改札も最近スイカ以外の取り組みが増えてきて、ねうん、QR で通ろうとかクレジットカードのタッチ決済とかも始まっているので、うんちょっとね、フェリカ自体がどうなっていくのかも含めてちょっと面白いニュースですね。ここであえてフェリカで来たんだっていうのも含めて<笑>、ちょっと面白いところですけど。まあね、ID をドコモがやってるから、そこはドコモとしては ID で突き進むしかないんだと思うんですけど。で、この記事ですね、まあ、今週の、えー、ランキングとして1位なんですけど、おそらくこの1位の理由としては、20% 還元っていう結構大きいキャンペーンだと思うんですね。で、これがですね、えー、1500円だったかな。あもうちょい言ったかな、えっとね、トータルで7500円分ぐらい使って 20% 還元とかなので。上限が結構低いですね。上限ありま、うん、すよね。確かに 20% 結構大きいじゃないですか、うん。なんですが、これ先着10万人のキャンペーンだったんですが、え本日すでにエントリーが終了しておりまして。あ、なんと。<笑>すごいな、やっぱ人気ですね。こパーセ 20% っていうキャンペーンはみんな人気ですね。普通にだって支払うだけで 20% 還元されるわけですから。はい
0: まあねうん、ペイペイ最初半額とかやってましたからね、
1: うん、まああれ上限は多少あれどでも例えば7500円って言ったら、まあ、家族でちょっと美味しいもの食べるとそんぐらいいくじゃないですか、うん、それで丸ごと 20% 引かれると思えば結構大きいキャンペーンではあったので残念ながら私気づくのが遅くて乗り遅れたんで<笑>今回はこれ適用できませんでしたが、はいはいまあ、でもちょっとこれでまたタッチ決済とか少し使いやすくなってくるといいですねはいはい、というわけで、えー、以上今週の「ウィークリートップ5」のコーナーでした
0: 、はいはいえー。というわけでですね、えーまあ、ちょうどあと残り時間半分となりましたが、はいえー、今回はまあ大きなトピックがございまして、おなんですか、えー、ビ
1: ジョンプロ発売。おわやっと出ましたし。でも日本では出てないけど、僕らは変えてないけれども。買わないっていうスタンスだったはず買わないという決意をしました。はい。はい
0: 、まあその辺のねあの、気持ちの揺らぎとかも記事にしておりますので、そうですね。で、まあ、米国への買い出しツアーに行かれた、あのーまあ、僕らの知り合
1: いはほとんど行ってる感じがす。すごかったですね。<笑>うん、これね、まあ、これ聞いてる方は皆さんもご存知だと思うんですけど、ビジョンプロシアはまだ日本で発売されていないので、わざわざアメリカに買いに行かないといけない。で日本に対応してないから公式には日本へ発送もしてくれないので発送をお願いした場合は向こうで現地で買ってそれを転送するしかないから数日かかってしまうので、うん、発売日に何としても欲しいという方々が、はい、2月1日を使わない、ね、2日辺りねもうみんな退去してアメリカに行っちゃうだけですけど
0: 、うん、しかも最速で手に入れて、まあまあ、まあクイックリターンをするためには、うん、ハワイが一番いいということで、ね、ハワイにこう何人も何人も行って出ますよね,ししねうち連載人だ連載というか執筆人だけでも、うんえーまあ、西田宗近さん石
1: 川むさん
0: 、えー、村,上あ村上さんは違うかそうですね、えー、タク田
1: タさんは現地行くのは諦めた、ねうん、配送サービスですね、うんうん、あと本田さん
0: 本田さん本田さん
1: はシアトルですよね、うん、あそうそうか、うん、みんな違うんだな国が
0: 、うん、という感じででねもうこ
1: れは久々に来たあのここ数年、10年ぶりぐらいの最高級のドヤリングですよね。うん、いや、僕の知人のですね、あの会社の社長さんが、帰りの飛行機のフライトの中で<笑>、ずっとつけてたのを写真撮ってて、うん、<笑>このドヤリングと半端ないなと思って見てたんですけど、うん、いやす、すごい。横で見てたらやっぱ気になっちゃうな、うん、あんなもの。
0: これ最古の、うんまあ、そういう、うん、その現地でしか買えないドヤっていうのは、うん、iPad だったような気がするんですよね。う
1: ん、それが2010年かな,な、うんう
0: ん、?2010 年,年だったと思います。うん、でその時は僕は、えーまあ、その元アップル候の、えー、方にですねお願いして、えーまあとあるデベロッパーの方に、えー、成田まで運んでいただいてそこで受け渡しをするという。うんうんそういういのやってましたけれども
1: で、ね、早速購入された方々たちがもう、ね、速攻レビューをいろいろ書いていただいていて、うん、でテクノエッジにも西田宗近さんのレビューが掲載されておりまして「Apple Vision Pro 米国版を購入プレビューして体験した今手に入る未来」いやこれいいですねあのすごい分かりやすかったこのなぜ今この製品を買うべきなのかっていうのが、うんうん、技術的にもちろんすごいんだけどおそらくこの技術は将来的にはすごい当たり前になってはくるだろうと、うん、だからこそ今この高い金を出してでも買うのはその未来を先取りするためにタイムマシン乗ってるのもんなのだみたいな説明がそうまあなあなるほどな。45年分ぐらいの時間を圧縮して、うんうん、僕ら体験できますよっていうことをですもんね、うん、ジャーナリスト的にはすごく大事ですもんねその未来を先取りしてね情報を得るっていう意味では確かにそういう意味では、うん高く見えるけど、費用対効果としては正しいのかもしれない。うん。うん
0: 、だこのバンドワゴンに乗らない人たちっていうのは、うん、そこのカテゴリーにあまり未来を見いだ、うん、見出してない人とか、うんえーまあ、そこはいいや、別のところに俺は行くぜみたいな
1: あの判断をしてると思うんですよねあと金額がね、とはいえ金額とのね、金,ね金額もね、ねうん、現実をなさはね、金貝はね、金貝はね
0: 、金貝はね、金貝はね、金貝ね、金貝ね、50万でで済まないからねねねこれねそうです、ね、50万プラ
1: ス渡航費プラス、えー、だって50万にプラスで周辺機器もあるから670万ぐらいいきますもんねまずは製品だけ
0: 七70万は用意しておかないと
1: ねうん、うん、それに渡航費まあそれをひたすらレビューを書いて書いて書きまくって
0: 、うん、しかもこれ現金で必要なんです現金っていうかあのあ側近で必要だから
1: かこれかだめなんですねいやい、クレカ、ク
0: レカ、クレカでい
1: いとは思うんだけれども、うん、クレカ一回。その一回で引き落とされるじゃないですか。うん、あだから一回払いのみなんですね。うん、クレカでも。おお。分割できないんだ。そうか。それはなかなか強力だわ
0: 。あの、日本で買える、そのアップルで買うんだったら、うん、あのペイディーっていうのが使えるから、二次四回払いとかで。で、えー、なんとか和らげることはで被害を和らげることはできるんだけど。うんこれ、そのまま1回で引き落と(笑)されるとね、さすがにきついっすよね。50 万。70万か。いや
1: いや、でも、ね、まあ、その、仕事をされてる方からしたらね、すごい高いんだけど、その未来を先取りするっていう意味の必要経費としては、費用対効果高いんでしょうね、きっと。ちょっと、私にはそれでもちょっと値段の方が高すぎるので、ちょっと見守っておりますけれども。
0: で、さらにね、あの、われわれメガネ族にとってはあそ
1: うですねあの
0: 、まあ、視力問題というのがあって、うんで、このためにはインサートレンズが必要なんですよね。うん、で、インサートレンズには、えー、っとね、えー、その吊るしでできるようなものはあるんだけど、卵子とか入っていると、うん、でさらに、あのー、医者の処方箋が必要です、すこの処方箋というのは、米国の医者の処方箋が必要だっていう、う
1: ん、あそうか結
0: 構高いハードルがあるんですよ。うんでその辺をクリアする方法というのも直前でさまざまな方々がトライしてうま、えー、くいったりいかなかったりで皆さんうまくいったと思うんですけれども、うん、いや大変ですよねさらにまあちょっと面白いというか面白、まあ、本人にとっては全然面白くないと思うんですけれども渡航しようとしたらえっ、ー、となんか最近あの、えー、税関が厳しくて認められない入国を認められないっていう、うんえー、ケースがたまたまたまにあるらしいじゃないですか
1: はいえか引っかかった方いらっしゃったん、えー、ですかあら大変いやまあでもそこまでしても欲しいっていうことですからねちなみにこれ眼鏡族なんですけど、まあ、ソフトのコンタクトレンズなら大丈夫じゃないですかああそうですねうん、うんうん、私買う気はないのになぜか10年ぶりぐらいにソフ,トウェアソフトのコンタクトレンズを買ってきました。あそう
0: か、はいえー。なぜそれをわざわざ買ったんですか
1: いや、もしかしたら体験できる日がね、あるかもしれないじゃないですか。うんはい、で、例えば、たまたまね、みんなで飲み会するときに自慢げに持ってきた人とかいたときに、うん、はメガネだと体験できないってなるぐらいだったら、もうソフトのコンタクトレンズ、カバンに大量に入れとこうかなと思って。<笑><笑>大<量に><笑>いつでも、いつでも借りれる。あのあ子供ののあのファミコン持ってないのにファミコンカセットだけ持ってた子供みたいなねあそのノリですね
0: はいなるほどギター持ってないのにギターのピックだけ持ってると、ねはいうね
1: <笑>そういうのに
0: <笑>はいいや分かるわで、えー、そうですよねあのビジョンプロってすごくカスタマイズされてるじゃないですか、うん、はいまあそのインサートレンズもそうだし、えー、まあインサートレンズはねあの磁石で外れるからいいとして、うんうんえーまあフ,ェえー、フェイス ID とかペルソナの設定であ,であるとか、うんえー、オプティック ID とか、あのーまあ、個人に紐付けた情報っていうのが、まあ、あの中に全部入ってて、うんでえー、でそれを人に貸すとかできるのかなっていう問題はあったんですけども、うん、一応そこはクリアされててゲストモードとかあるんですよね、うんうん、だからゲストモードだとわと気軽に人に、えー、貸し出せることができ
1: るっていう。それだと
0: そのパーソナルデータというのは、うんあのまあ、隠したままで,であと使えるアプリというのも制限して、えー、人に渡すことができるという。な
1: るほど。すごい。やっぱね、この時代あれを、ね、全員買うよりはさすがにね、回して使うってこともちゃんと想定されてるんですね、仕様として
0: 。まあ、それで、うん、あのどんどんユーザーを増やすっていうのはあると思いますね。うん
1: うん、一旦使っちゃったらあの買いに行くっていうね。うんちなみに松尾さんはここ何回かの番組で、うん、いやもう買わないわっておっしゃってたんですけど、うん、なんか最近やっぱり買っとけばよかったって思うことが起きたそうなんですけど、うん、はいはい起きましたはいこれは今猛烈に
0: 後悔しているというはい記事を書きまして、えー、今日掲載したものがあるんですけれどもちょっとタイトルを読み上げますと、AppleVisionPro、はい、を持ってないことを後悔させる空間シンセサイザー、アニモーグ・ギャラクシーってどんなものという記事を書きました、うん、これは、どんなものででしょうかい、はい、これはですねあのモーグシンセサイザーあの、うん、ロバート・ボーグという、うんえー、電子楽器の、まあ、まあ、レジェンドが、まあ、もう亡くなってるんですけどもいてですね、えー、いわゆるムーグシンセサイザー本当はモーグって言うんですけども、うん、あのいわゆるシンセサイザーの、えー、最初の形を作った方ですでその、えー、ムーグ、えー、モーグシンセサイザーのを、えー、今作っているモーグミュージックっていうところが、えー、作ったソフトシンセサイザーが、えー、アニモーグギャラクシーというものですねえー、このアニモーグっていうのはもともと iPad 用であ、まあ、初代のアニモーグっていうのがあって、えー、その後アニモーグ Z っていうのをアニモーグ Z っていうのを、えー、2年ぐらい前にね、えー、作ったんですけれども、まあ、それを、えー、VisionPro に最適化されたものがこのアニモーグギャラクシーというものですね。うん
1: 、これは空間コンンピューティングで中でで、うんシンセサイザ
0: ーが使える。そうそう、ネイティブアプリですね。うんまあ、iPad とか iPhone のアプリは、うんえー、VisionPro の中でそのまま使うことができるんですけれども、うんうんえー、それではなくて、もうちゃんとその立体的なもので、あの立体感を持って操作することができる、えー、シンセサイザーということで
1: 。すごい,いや、これ
0: 出てくるとは思ってなくてですね。うん絶対何ヶ月もかかるだろうと普通
1: 考えたらそうですよねこんなすごそうなものを、うんうん、<笑>ビジョンプロ発売と同時に出てくるのはちょっと予想つかないですよね、うんうんえー、で実
0: はこの前に、うんえー、これ去年だったと思うんですけどもあのコルグがガジェット VR と出したんですよね、うんえー、それはアンリアルエンジンで作っている、えー、シンセサイザーでこう自分の周りにえー、と6個ぐらいの、えー、シリーズサイザーを配置して、うん、でそれを、えーまあ、コントローラーを使って操作するというものなんですよ。うんうん、でそれはの、まあ、レビューをしてああこれは面白いなと思って、えー、期待はしてたんですけれどもこれアンリアルエンジンでできてるんで、えー、そのままビジョンプロにポーティングするのは難しいと。ビジョンプロは今のところアンリアルエンジンはサポートしてなくてユニティだけ。だから完全なな作り直しになっちゃうんですよねでしかもそのコルグは日本の会社なんで、えー、まあ多分日本に、えー、ビジョンプロが売られるようになるまでは全然出ないだろうというふうに予想して、うんうん、まあ実際、まあ、発表とかもないからまだ、えー、そういう状態だと思うんですけども、うんまあ、コルグが一番やろうとするんだったら早いだろうなと思ってたところ本当にまさかの、えー、まさかのモーグですよ。うんこのモーグミュージックって、えー、去年あの、えー、インミュージックっていう別の、まあ、ブランドっていうかその楽器系のコングロマリットがあって、うん、でそこが赤いとかアレシスとかこういろんな楽器ブランドを買収して大きくなってるような会社なんですけど、まあ、そこに吸収されて。うんでその結果リストラにあってですね工場の、うんえーまあ、実際ハードウェア申請の組み立て工場の人たちがこうどんどんリストラされて、えー、実際のアセンブリーはヨーロッパに移るという、えー、結構大胆なあの人員整理が行われたりして、えーまあ、体力ないだろうなと思ってたところにこのソフト申請はなんと。うん生き残ってるっていうか、まあ、こういう新しいことできるだけの体力があったんだなっていうのにまず驚いて。うん、でこういうのができるっていうことはあの、まあ、こういうネイティブアプリと iPad の,シンセあのソフト申請っていうのもすごくたくさんあるわけですよ、うんまあ、ソフト申請だけじゃなくてえバーチャル楽器っていうのもたくさんあるし、まあ、ガレージバンドもあるしで iPhone 用のアプリもあるしでそれを全部操作できてでなおかつまあ、シースルーで、まあ、のパススルーで、えー、そのリアルな楽器も弾けるわけじゃないですか。うん、で、えー、コントローラーを使わないから、えー、そこの自分の指手は、うんえー、完全に、えー、その外部のミディコントローラーとかも使えるわけですよ。うんうん、別の楽器だっっててギターだって弾ききなながらででるるわけですよなるほどということを考えるともうこれ楽器プラットフォームとしてはもう完璧なんじゃないかなと。うんソフトシンセサイザーとかソフトあのバーチャル楽器と、えー、リアルな楽器というのをもう効果的に使えるもう、えー、ミュージシャンとしてはもうこれ以上ないぐらいの
1: ものなんじゃなとい,いうことに、えー、考えるに足りましてですね新しい視点、うんえーえー、猛烈に買えばよかったと後悔していると後悔している
0: <笑>まあそれにしてもこう自分のお金の、うんえー、僕そこまで利用してなかったことへの後悔が、うんえーまあ、非常にこう自分に重くのしかかっているといその思いを、ねうんあのうん、皆さんに共有した
1: いと。なるほど。<笑>買えるやつはみんな買いに行けという,、うんえーそ,うね、そういうメッセージです。でもね買いに行った人たちがいろいろ日本で使ってくることでねこういう実際に使い勝手とか情報も分かってくるでしょうしいろ、うんまあ、んなところで触らせてもらえる会も増えてくると思うんですけども、まあ、そんな実際にビジョンプロでの熱意がね高まってきた松尾さんにちょっといろいろイベントをけんか計画しておりましてはい、はい、えー、とですね今、えー、まだですね正式に告知するのはもう少し先になりそうなんですが、えー、ビジョンプロをですね、えー、海外ですでに買って実機を試されている方々たちをお呼びした、えー、ビジョンプロのイベントをですねただいま絶賛準備中でございますできればこの絵がポッドキャストで流れる頃にはすでに公開しているぐらいではやりたいんですがかなりです、ね、急ピッチで進めてまして、うんまあ、要は実際に実機買われている方々が本当に触ってみてどうだったかっていうお話を聞きつつ、うんまあ、会場に実機も用意して、ただちょっと、ね、そのシェアの関係であの体験どうできるかっていうところまではまだまだ詰まってはいないんですけども、まあ、実際に実機を見ながらお話をき、うんえー、聞かせていただくというイベント、今です、ねえー、絶賛計画中でございます
0: 、はいまあ、ハワイだったりシアトルだったり、はいえー、いろんなところから集めてきた、うん。<笑>ビジョンプロが一度に集うわけで、すよね,、はい、
1: ですねで今のところですね、日程だけは先にここでほぼフィックスしそうということで、このポッドキャスト、並びに、うんえー、ライブを見ていただいている方にはお伝えすると、13日火曜日ですね、えーはい、今月は2月の12日が振り返り期日で月曜日お休みなので、休み明けの火曜日の夜を予定しております。で詳しいこと決まり次第、えー、告知いたします。そして、あと、こちらもですね、あのアルファ会員、テクノエジア,アルファですね、実はあのめでたく100人に突破しまして、新規受付が一旦あの停止してるんですけども、断り状態。ですす、ね、で、はい、にアルファに入っている方々に優先的に、はいえー、お送りしようと思ってますので、こちらで楽しみにお待ちください。コメントでですね、儀、えー、的の特例申請はネットでできるそうですということで、<笑>はい、この製品なんですけど、はいあのはい、いわゆる儀的ですね、日本で無線機器を使うときの、えー、そういう申請を取ってないと。だから、このまま使うと、日本では違法になってしまうんですが、この儀的の特例申請っていうのを使うとですね、あの海外のその儀的を取ってない無線機器を日本で使うときに、180日間、はいえー、特別に試験ができると
0: 。まあとね、でなんと、はいうん
1: えー、テクノロジー編集部、この準備ももう取っておりまして、<笑>はい、なんとイ,イベント用にすでに儀的の特例申請、うんはい、申請済みでございます。なので、えー、議席違反というですね、あの、クレーンも受けないように、ちゃんと対応もしておりますので、はい、そのあたりも、まあ、イベントのタイミングでね、アナウンスできればと思ってますけれども、えー、もっか、えー、全力で準備中なので、はい、楽しみにお待ちください。やったはい。そしてね、ちょっと今日、まあ、ビジョンプロ祭りになって,ていつもなんですけど、善治さんの連載について、もう一個、新連載が始まっておりまして、はい、こちらも松尾さんの担当だと思うんですけど、いいで
0: すバスケさんという方があのいましてです、ね、マック業界では、えーまあ、知らなきゃもぐりだっていう、まだマック OS という言葉がまだなかった頃かな、うんえー、とシステム6とか7とかの頃ろで、えー、当時のアプリは日本語で、日本語表示しようとすると文字化けしてたんですよ。うんうんでその文字化けにね「あの」のとか「め」とか「も」とかいうのが、えー、その単語の切れい目のところで、ねうん、表示されたりとかしてて、うん、それが嫌だと。えー、でこういうのを非表示にする方法がないかっていうふうにみんなが思ったときに、えー「のメモバスターズ」というアプリを作った方がいてですね、うん、それがバスケさ
1: んという。うん、いやすご
0: い方ですよね。えー、え。えー、いろんなことをあの、えー、ピピンの開発とかも確かやってたと思いますけれども、えー、まあそういう老舗のデベロッパーで僕は90年代に WWDC に行ってた時にもあの、まあ、現地のね当時はサンノズだったんで、えー、サンノズで大変お世話になったり、えー、してたあの、まあ、古くからの友人なんですけれども、えー、彼に彼があの、まあ、去年の半年前ぐらいから、えー、ビジョンプロの開発をやってでその様子を YouTube で流してたりとかしてるんですけども、うん、これはなんとも,もったいないと思って、うんえー、まあ健康をお願いしようとでまあ松木さんはこれだけじゃなくて 3D プリンターのえーえー、っとね、えーまあ、CAD ツールを使ったかいあの、まあ、デザインとかもいろいろやっててそっちも面白いんで、うんえー、まあビジョンプロだけじゃなくていろんな視点からまあ、シリコンバレーのエンジニアなんでね、えー、その辺の、えー、面白い話とかもどんどん、あのー、まあ、会社目線でしていただこうと思って、えー、スタートしました。で、まあ、第1回っていうのは、えーまあ、今回のね、あの、えー、ビジョン OS というのはどういうものなのかっていうふうなところを、えー
1: 、結構深いレベルで、え
0: ーうん、書いていただいてます。
1: いや深いんだけど、すごい分かりやすいですよね。うん、ああ、すごい、なるほどって思いながら、うんうん。この白紙とオーガナイザーの例えとか、ああ、なるほどねと思いましたし。うん。うん
0: 、
1: すごい。まあ、バスケさん、文章が非常にうまいんで。ね、いや、本当ですね、えーうん。しかもね、YouTube もね、精力的に活動されていて、もうなんか300回ぐらい配信してますもんね。<笑>すごいな、情報発信力もすごいし、その中でね、ちゃんとアプリを間に合わせてくるっていう、ビジョンプロ発売日に、うん、すごいな。
0: でもねさすがに最後の方は大変だったみたいで、うんうんうんえー、去年からその発売直前まで、えー、YouTube だいぶお休みしててその間に僕もバスケさ
1: んと会って、ね、収録とかをしたんだけども、
0: うんうんえー、それがまだ上がってないっていうね
1: なるほどどれだけ大変なんだっていう、うん、まあでもね無事にこうやってねアプリローンチできたということでそのあたりの経緯とかもね、うん YouTube、なりもしくはこの連載でで読めるといいですねいや、
0: はい、あちなみに第2回をお、えー、今日もうすでに編集してなところで,です、ね、楽しみ、えー、でさっき著者構成をしてたところなんで、うんえー、もうすぐ、えーまあ、月曜日に、うんえ
1: ー、公開予定ですはい素晴らしい、はい、そしてもう今回、ね、そのだいぶアップル色の強いニュースなんですけどさらにですねこ先ほど僕は冒頭でえー、ミクシー20周年と言ったんですけど、実はマックは今年で生誕40周年ということで、はいね、もっと歴史が長い、20年刻みでいろんなことが起きてるんだなという感慨深いですけど、うん、これについてですね、松尾さんがクローズボックスでコラムでいろいろで、はい、振り返っていただいて、まあ、これまた結構な人気の記事なんですけど、改めて松尾さんからこう、簡単に、結構ね、これ、すごい長いし深いんですけど、うんうんはい、かいつまんでご紹介いただければと思いますけど。Mac って
0: いうのは、うん
1: あの、Mac を持ってれば
0: 、えー、それがこう自分のキャリアデベロップメントになるっていう、うんえー、それで就職ができたり、ビジネスが始められたり、えー、ということができた、まあ、そういうプラットフォームで、うんまあまあ、そういうこともあるから、えーまあ、40年経ってその PC、まあ、パソコンのブランドで今残ってるのは Mac だけだと思うんですよね、うんうんうん、継続して残ってるのは。そのマックとまつわるストーリーというのはみんなが持ってて、うんまあまあ、そのうちの一つを僕がやったという、うん、書いてみたというところです。まあ、単にそれだけなんですけれども、うんうんまあのびさんが書いたらまあのびさんの、えー、まあ素晴らしい、えー、そのパースペクティブでの記事があるだろうし拓田、うんえー、さんも書いてるし、えー、こうみんながみんな。あのまあ、それに関わった人たちはストーリーがあると思うんで、うんうんまあ、それプラス、えー、とコンピューターヒストーリーミュージアムというところでやった、あのーまあ、当時のまあビル・アトキンスとかアンディ・ハーツフェルドとか、うんえー、ブルース・ホーンとかの初代マッキントッシュチームの人たちの,あのミュージックビデオを、うん、ミュージックビデオじゃないや、えー、とビデオをえ紹介しつつその辺を振り返ってみるという、うんえーまあ、そんな記事です。うん
1: いやその40年ね、他にも語る方いらっしゃるかもしれないですけど、とはいえ40年間ちゃんと見てきた人がそんなにいるわけではないっていうのと、松尾さんがその少し特殊なのはその情報発信側、Mac の,そのえ情報誌を担当している Mac について世の中にこう情報発信していくっていう立場からっていう振り返りなので、またちょっとね、他のまあユーザー視点だったりとか、そういう方とまた違う面白いコラムになってますので。えだいぶ長いんですが、ぜひ40周年を振り返る意味でご覧ください。<笑>そうそしてくなっちゃうんですよ。<笑>まあね、かりますよ。うん、僕もこの間あの、インターネットを振り返るっていうブログを書いたら、めちゃくちゃ長くなってしまったので、<笑>すごい気持ちはかるんですけど、<笑>そしてやっぱり最後はビジョンプロが欲しいで終わるっていうね、欲しいものは欲しいですね。はい、40周年、はい、おめでとうございます、マッ
0: ク。おめでとうございます、はい
1: 。そしてもう残り時間もちょっとわずかなんですけど、せっかくなんで、はい、先週、出張されたら松尾さんのですね、えー、台湾での AI アートイベントなしとかもちょっと最後にお伺いできたと思うんですけど、はい、いかがでしたか、はい、1週間ぐらい行かれて
0: たと思うんですけどその間あの向こうでも仕事はしてたんですけども、うん、仕事、まあ、一応仕事モードを,、えー、を反映させるということで、うんえー、向こうでそのアート展覧会のハローヒューマンというものの、えー、とプレスカンファレンスがあったんでそこにも出席して。あと、まあ、僕が展示することになった、まあ、きっかけというか、えー、インビテーションを送ってくれたキュレーターの方々へ、えーえー、のインタビューというのを、うんえー、も入れた記事を出しました、うんえー、とこれがアーティストの AI への反発をどう考えるという、えー、台北東大、えー、芸術館モカ、えーえー、ミュージアムオブモダンアート台北これの AI と展覧会ハローヒューマンので、a キュレーターに ai アートの課題を聞きました。という記事です。あのあの僕もその ai アートっていうか、あのまあ、亡くなった。妻のえー、まあ、歌と、えー、映像を再現するっていう取り組みをずっとやってて。まあ、うんまあ、今回あのまあ、選出されたのも、その作品の一つま1、あ、つでまあ、まあ。それプラス最新のものを加えて2作品。そこで展示されてるんですけれれども、まあ、それに対する反発も結構あるんですよね。で、うんうんえー、まあユーザーレベルでも反発だけじゃなくて、えーまあ、絵描きさん主に絵描きさん、えーあのー、絵師さんアーティスト、えー、といった方々からの反発が結構あるような気がしてて、うんえー、これはあのーまあ、中国圏ではどうなんですかね。まあ、中国ってまあ AI えー、の技術的な開発が非常に進んでいるから、えー、そこへの反発はあまりないかもしれないなと思って聞いてみたら結構向こうでもあるという話
1: で。うんどこでもあるんでしょうね。えーこうん、こ例えも面白かったですね。うん、の昔で言うと絵を描いている時代にカメラが出てきて写真撮るときにも反発があったけどっていう。今、うん、は全然別のものですよねって。なんか絵そのものを代わりに描いちゃうわけだから、まあ、若干違うとこもあるけどやっぱ新しい技術が出ることはどうしても、ねうん、反発が起きるっていうのは、まあ、この世の常なのかなっていう意味ではな、うん、なるほどなって思う例ではありましたね、うんう
0: んまあ、非常に深い話が聞けたので、うんえーとまあ、それに加えてですねあの僕と一緒に選出されたあの、まあ、僕よりもつ、まあ、当然あの格上の扱いなんですけども、うんえー、ライゾマティクスの、えー、真鍋大斗さん。えー、の,あのセミナーとかもあって、まあ、本人にもご本人にも話を聞けたんで、う
1: んえー、それも続編で書きたいてあその楽しみですねすはい、えー、僕ねこの今回のその AI とあのイベントの,そのプロデューサーたちに聞いたこの記事ってすごい面白いんですけどもうすごいいいなと思ったのはその後半出てくるそのアートとは何ぞやって話、うん、アーティストっていうののはただの肩書きで重要なのは人々の心に触れることっていやこれ本当に素晴らしい言葉だなと思って、はい、い,い,い,いやすごい言葉ですねうん、うんうん、なんかね肩書きが出ちゃうのって結局手段が持ち替えしてますもんねアートする人はすべからく、うん、みんなアーティストであっていいしそれ言うと松尾さんのねあの AI 取れちゃんたちでもすごい多くの人のね心に触れてると思うからこれはもうね孫肩書き AI アーティストなんだなってこれ読んでちょっと思いましたねあすごいいい言葉だなと思って。うんそう一番嬉し
0: かったのはね「YourWork たちと MyHeart」work, it, my heart とか言われた時
1: で、うんうん、ああこれをやっててよかったなと思
0: いましたね。う
1: ん、これね、うん、レポートにもあるけど若いカップルたちがね、うん、の松尾さんの作品を二、ね、人で聴いているっていうのもねちょっとこれ感慨深いですよね後ろから見てたらね。うんう
0: ん、でねあの今日もらった Twitter っていうかあの X でもらったメッセージで、うん、台湾で、うんえーまあ、台北で。えー、学校で日本語を教えている方がいらして、うんうん、先生がいらして、えーで、その方の投稿を見て、まあ、返事を差し上げたんですけれども、まあの、自分たちの学生たちにこれを見せたいと
1: いう話をしていただいて、うん、あ嬉しいなと思いました、ね、いやすごいい素晴らししイベントでしたね、うん。ちょっと僕も期間中に台湾皆さんで、ね、ツアーをなんだ
0: よね,ねち
1: ょっとテクノエイジ遠足とかイベントで<笑><笑>
0: みんなで一緒に行きたいですけどね。はい、そうまあもう芸術家とかねあの、うん、肩書きはどうでもいいじゃないですかとか思いながら、うん、今ここに、うん
1: 。と言いながらもアーティスト芸術
0: 家。えー、こういうのを首から下げてそうか向こうだとアーティストって
1: いうのは芸術家ってそのまま名前になるんですね、うん、台湾だとねそうなんですよ椅子にもね芸術
0: 家って書いててすげえ俺芸術家かとか思いながら
1: い、うんね、人の心に届いてれば芸術家です
0: <笑>はいはい、はいえー、というわけで今週もテクノロジーサイドを聞いただきありがとうございました番組への感想や取り上げてほしいネタなどは X の「ハッシュタグ t ジサイドや」やお便りフォームなどでお寄せくださいお便りを採用した方にはテクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします番組は毎週月曜日正午にライブ配信その後ポッドキャストで配信いたします引き続き次回もお楽しみくださいということではいお聴いただきありがとうございました時間ぴったりやった,ぴったりやったりたりやっったりやったりったりやった